0: 就这么两句话，当时反正他就愣住了啊，硬是没说出来，相当于这个风头呢就让人家给抢了。所以说，从公司的利益上面来说，他是没有必要教导每一个人如何修炼软实力，从而往上走的。他都不需要这么多人往上走嘛，这才是根本原因。我们之前说就是。活不行、嘴巴巴的人为什么也能晋升？其实啊，是只有他们能晋升。透过多元观点探寻职场本质。Hello， 大家好，我是陆小丧。这一期啊，我想跟大家探讨一下那些职场上看似干活不太行，但是嘴巴巴的同事们为什么能够晋升？在我的工作中，我观察到一种集体情绪吧。啊，我们可以说是愤怒，也可以说是困惑，这个因人而异。但大概意思呢，就是呃，凡是认为自己活干的不错的朋友们，都对那种沟通表达方面特别占优势，但是光看硬实力好像比自己差一点的那些同事啊，有点看不惯。嗯、呃，经常就会有人跟我说，哎呀，我万事俱备，就输在嘴笨上。嗯，我对这种情况观察的多了，今天呢就想给朋友们一个统一回复，我们一起来探讨一下，我们如何看待职场上的这种情况，以及如果要改的话，我们该如何改善自己的状况。这个事儿，我们就还是从例子说起吧。前几个月我遇到过这样一个案例，那这个事情里呢有两个人物，我们就称之为老员工和新员工吧。我认识的是这位老员工。呃，他说大概是20年年底的时候嗯、呃，公司里面呢来了一个比他小十岁的新员工。新员工和老员工这两个人呢，如果硬说工作成果的话，确实差不多。两个人的硬实力是在同一条水平线上的。两个人在一个团队里面做的事情差不多，基本上就是分工的区别而已。十年在职场上可不是一个很短的时间，所以他心里觉得。啊、呃，资历差这么多嘛，就没太把人家当回事儿。然后2021年第一季度的这个总结汇报呢，基本上是他独立准备的，也就象征性的问了两句人家的意见，嗯、呃，并没有太当真。这个季度总结，呃，上头还是比较看重，所以他们是直接说给总经理听的，是一个挺大的会议室啊，里面坐满了各个部门的同事。总的来说，这是一个向总经理做汇报的场合。他把他自己准备的东西说完以后啊，总经理就问了，说：“我只看到了19年第一季度的数据和21年第一季度的对比，我怎么没看见20年的数据呢？”他就愣了一下，没想到人家会这么问啊，他就嗯回答了脑袋里面的第一个反应，他就说：“啊，因为20年有疫情啊。”然后总经理就非常直接的说：“那。”疫情对我们公司业务的影响到底是什么呢？具体到各个部门，大家是怎么应对这种影响的？然后这个事儿过去之后，你们学到了什么呢？又算是一个比较尖锐的指责了。当时因为那么多人在场嘛，他就觉得面子上有点挂不住，反正当场呢就哑口无言。一阵沉默之后，你说这个团队做了这么个 PPT， 老板有问，总得有人答呀。那这个时候他就发现。资历比他浅十年的那个新同事就把话题接过去了。人家接过去说了两个点，第一点呢，说呃，我们没有把二零年的数据纳入到分析当中，是因为二零年有这么一个不可抗力，它的数据是异常值，如果放进来的话呢，会导致整个的统计误差。这是第一点啊。第二点，人家就说我们立刻接受您的指正，在这个会后呢，会尽快补一个专门的分析给您。就这么两句话。当时反正他就愣住了啊，硬是没说出来，相当于这个风头呢就让人家给抢了。实际上事是他做的嘛，我们也都知道这个事情之后啊，他就发现整个管理层对他们团队的偏重逐渐的就转移到新同事身上去了。大概意思就是做项目啊，然后汇报啊这种比较重要的场合，都是倾向于让新同事去露脸、啊然后那新同事不是业务不熟悉吗？毕竟资历浅呀。然后老板们就说：“那如果有什么不懂的、不明白的、拿不准的，就要跟这位老员工商量。”但是，嗯，他就发现说，到了今年的年终吧，五六月份的时候，上头竟然表示出啊、呃，估计是要晋升这位新同事的意思。他就特别不高兴，他觉得自己就相当于说尽心尽力的给自己培养了一个小老板。这个时候，这个经典言论就上场了哈，他就跟我说：“哎呀，我什么都好，就是输在嘴笨上。”言下之意就是啊、呃，新同事是抢了他的晋升机会，夺了他的功劳，然后凭的点呢，就是人家嘴不笨嘛，对吧？然后这件事情里呢，我的看法是，嗯，硬实力和软实力啊，其实在职场上是一个并行的关系。只是，呃，硬实力这件事情呢，有相对完善的培训体系。我们都知道，基本上你说公司要管理员工的时候，鼓励大家在什么领域去竞争呢？绝大多数是鼓励硬实力为主，是因为只要一个人想要学干活，就是实操层面的，啊、呃，就是我们所谓的，呃，硬实力这些事儿啊，它总是有人教的。就是你如果想问，你总能找到人去问。这条路显然更清晰。然后我们说底层逻辑的话，其实跟我们做学生的时候读书准备考试是一脉相承的，所以大多数人都比较能理解在职场上怎么样去修炼硬实力。然后这个路呢，啊、呃，也可预见性比较强，呃，每一步怎么样都能看得清楚。你也很明确的能看到很多前人，比如说啊、呃，会这个技巧，然后在工作上更省力啊什么的，就是能看得一清二楚。那软实力在职场的初期，甚至到中期，都更像是一条暗线。你很少看到公司有什么场合，比如说培训之类的公开场合，就是会去强调说啊、呃，一个人要注意修炼自己的软实力啊、呃，将来才能如何如何。基本上没有这样的管理方式。为什么呢？啊、呃，其实本质原因是因为所有的商业组织都需要更多的人员在执行上，更少的人员在管理上。我们比一比这个人数的比例啊，肯定得是执行层面的人多，管理层面的人少嘛。所以说，从公司的利益上面来说，他是没有必要教导每一个人如何修炼软实力，从而往上走的。那都不需要这么多人往上走嘛，这才是根本原因。所以说呢，呃，所有的管理层都会在软实力的修炼方面呢，保持选择性的沉默。什么人软实力强？要看性格，要看机缘，看悟性。但反正是没有人教啊，大家也都不怎么愿意提。而且一旦有这样一个人通过自己的啊比较强的软实力升上去了，他就变成了既得利益者呀。他加入了那个既得利益的群体之后，他也不会回头来告诉自己当年的那些小伙伴们他是怎么升上去的。他不得保护自己吗？对于他本人和整个公司的管理层来说，上升的路径都一定要窄，而且要一如既往的窄下去，才符合他们自己的根本利益。所以，其实我们是可以得出一个初步结论的，就是一个人只要硬实力不要太差，然后软实力特别突出，他大概率就可以拿到下一个阶段，也就是说管理阶段那个竞争的入场券。我们之前说，就是活不行、嘴巴巴的人为什么也能晋升？其实啊，是只有他们能晋升。而且这个活不行吧，很大程度上也跟我们在职场上的误区有关系。我们总觉得硬实力、能干活叫干活，啊，嘴巴巴就不叫干活。其实呢，可能在真正的管理层眼里，这两件事情是并重的。我觉得。嗯，在执行层面的时候啊，嘴笨这件事情呢，会让你输掉半壁江山。但是如果说你已经进了管理层面的门了，那嘴笨是让你输掉大半壁江山的。或者我们换句话说，那个门啊，可能因为嘴笨根本就进不去。接下来我们谈一谈到底怎么去增强个人的软实力。其实这个话题特别大啊，如果以后有机会的话，我们可以另行安排。那我们今天呢，在这一期里面就只说增强软实力的心理准备，就光是心理准备，我觉得就可以分成两条来谈。第一条呢，就是修炼软实力这件事情啊，没有导师，没有教材，没有培训，甚至这条路上你还没有朋友，所以一定要跟自己呃提前打好招呼。这件事儿一定比学干活啊、修炼硬实力要难，而且难很多。第二点呢，是你甚至会受到一些原有群体的阻力。我说的阻力是这个意思：每个人所在的那个群体啊，大家都是因为一些相似性聚在一起的，这个相似性本身就是一种粘性。如果说你突然转变了想法，然后要往另一个方向去努力的话呢，他们会给你负反馈啊，其实就是可能本能的想把你留在他们当中嘛。那最容易遇到的就是舆论上的，比如说你可能会听到这样的声音。哎呦，你现在也是那种人了啊！你可跟我们是不一样了。这个话很难让人听着心里舒服，但实际上就是忠实的表达了可能原来群体对你目前换个方向努力的真实看法。这个时候呢，我们就要告诉自己啊，嗯、呃，做一件少数人才能做成的事情，一定是难的，而且是需要日积月累的。啊，敦促自己在这方面做一个长期主义者，它就是一个艰难，但是我们必须要坚持的事情。相对来说，嗯、呃，往上升这件事情啊，它就是一个门槛更高，然后人数更少的竞争领域。为什么少呢？就是因为门槛高啊。很多人刚努力了两天啊，出于各种各样的原因就放弃了，或者把自己的脚步放慢了，那最后他就是门都没进去啊。所以说，这个难是应该的。那我再举个例子，啊，市场上有很多需要带人的职位，他都会提出一个很具体的要求，就说我们只考虑以前有过带人经验的求职者。也就是说，只要进了这个我们所谓的软实力的这个高门槛啊，整个招聘市场的观念和做法都是你的护城河。包括说啊、呃，管理层的招聘上面的一些想法啊，一些执行，其实都是在保护我们刚才说的那个既得利益群体的利益嘛。就他们就希望说往上升这件事情啊，带人啊，做管理啊这件事情，他就是少数人的竞争就好了，他不会说通过呃各种各样的努力把这个门越扩越大，这个不现实，而且嗯。其实也也是办不到的，只能说我们通过个人努力，通过各种各样的机缘领悟啊，我们主动的往那个门里面去走。所以如果说各位朋友的想法是啊，能够通过我今天的分享啊，希望将来自己在软实力方面有更多偏重的话呢，那调整心态，我就建议从今天开始，凡事啊赶早不赶晚，尤其是这种长期努力才能啊碰得到门槛的事儿啊，那就更要尽早开始。好，我们今天就聊到这里。我是陆小丧，希望通过今天的观点分享，能够和大家一起离职场本质更进一步。好，谢谢你的时间，我们下次再见。